0: Знаешь, это как с кафе. Ты зашел, новый ресторан открылся. Туда раз прошел, может быть, два, может быть, три. Но если тебе три раза подряд принесли что-то невкусное, ты туда четвертый раз не пойдешь. Здесь
1: примерно то же самое с нами. Надо не из вопроса код копировать, а из ответа.
0: Привет всем, это Юра Дорн из Озон Мастерс. Мы сегодня записываем первую версию подкаста. У нас в гостях сегодня классные люди. Ван Хачатрян из Озона, глава Head of DS, да? Head of DS Озон. А, да. Саша Алексейцев, Head of DS ЦИАН. И Артем Бочкарев, Head of DS в AliExpress. Привет. Россия. Привет, да. Скажите, ребят, привет. Всем, вы сидите? всем Привет. Всем привет. Мне понравилось, мне
1: понравилось, что Юра сказал, что сегодня не первый выпуск, а первая версия сегодня. Значит, будет вторая получше, Наверняка. Ход фикс для тех, кто... Да, 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 да. Окей,
0: ну что, Гайс, давайте начнем. Мы сегодня хотели обсудить в первую очередь карьерные траектории и вообще... Как люди попадают в ДС, какие они должны быть, что от них ждут и, собственно, как они могут дальше в нем развиваться.
1: Плюсы и минусы подводной камни каждой траектории в более. Data более.
2: Да, давайте начнем. Раз мы начали, как бы, с Азон Мастерс, начнем с отечественного с Да, кто не знает,
1: все присутствующие. Кто, не знает, Ван как раз отечественный. Да. Да.
2: Давайте начнем с Азона. Мой опыт работы в ДС в Азоне, да и в целом опыт найма, в общем-то и целом направлены в сторону людей, которые имеют профильное образование по одному из перечисленных
1: Тогда сразу вопрос, когда ты говоришь про профильное образование, тогда вопрос, почему именно так? Зачем тебе это профильное образование?
2: Вот. Поэтому я собственно изначально сделал эту ремарку, потому что исторически так сложилось, но и собственно те люди, которые проникают в Азон, с профильных каких-то факультетов они также за собой привлекают таких же профильных людей и только маленькая доля специалистов остается получается вне этих рамок
1: то есть это просто клуб э- по знакомству. Да. — Нет.
2: Опять же, поток достаточно большой, но костяк, все равно, за которыми я наблюдаю уже какое-то количество лет, он состоит как бы из людей, ну, каких-то профильных факультетов. Но однако мы этим не ограничиваемся. — То есть же, при с...
1: прочих равных вы дадите преимущество
2: белому мужчине
1: из одного из двух? — Нет, там не получается. Я так понимаю, что там не получается, короче, прочих равных.
0: Ну, типа, просто статистически, вот, э, чуваков из МФТИ, например, больше, чем из Мифи.
3: Это есть, а да, Это больше... есть простое объяснение. Ну, Но сильно. при двух одинаковых сетах
2: условно, ты... Нет, нет ну, не конечно, будешь... нет. Не, не, не конечно нет. нет, 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 я же не говорю, что... Нет, я говорю, когда ты идешь искать, ты, как бы, в целом, скрининг у тебя легче проходит, ну, как бы, человек, там, с профильным образованием, нежели чем... А ты
1: спрашиваешь прям вопросы из профильного образования? Да есть... не надо спрашивать, нет, там у тебя резюме, резюме есть.
2: Про опыт, э, про, собственно, там, вуз, про программы про путь к становлению вот Data Scientist. Ну, да, я вот как
1: раз хочу понять, то есть человек э, с профильным образованием
2: использует это профильное образование на работе.
1: Ну его В готовили как то
2: Да, И, хотя вот есть вот это строгое мнение о том, что вот то, что мы учили, может не пригодиться, я с этим могу согласиться, но то, как мы это учили, очень сильно сказывается на рабочий процесс. Вот. Э... Ну просто человек, который закончил условно физтех или МГУ, то ты понимаешь,
3: что это... Чувак, который может сидеть и заботать любую тему, и ну, ты да, более-менее ну, уверен в это... его продуктивности, скажем так.
0: Да, Артем просто такой, сам закончил фистех и давай у себя восхвалять. Так я сказал, физтех или
3: МГУ, какая разница? Я вообще не физтех и МГУ, я
0: Кстати, у нас, да, сегодня что получается, три фистеха. Ван, а ты откуда? Я из вышки. Ван из вышки. ну На самом
3: деле есть, мне кажется, сейчас достаточно много ребят, и я это вижу даже, когда какие-нибудь трейдики в Одессе читаю, которые прям в школе такие решают, а надо ли мне идти вообще в вуз, или мне сейчас надо супер заботать просто то, что нужно на работе, и я, может быть, вообще не пойду учиться в вуз, а буду уже после школы начинать заниматься. Ну, ДСом. я тоже такое
0: видел, мне кажется...
3: И у меня даже есть такие ребята в команде, и они очень сильные.
1: У меня есть знакомый, который стал программистом и сейчас уже, по-моему, руководит отделом разработки, который бросил институт, абсолютно осознанно, там, в курсе на втором или на третьем, потому что все, что мы Тут... ему там преподают, да. он как бы понимает, что он только тратит время.
3: Главное слово ⁇ осознанно ⁇ именно, потому что, очевидно, когда ты видишь резюме человека, и он просто бросил вуз, и непонятно, какие он скиллы скиллы за это время набрал, и что он делал, то не очень понятно, зачем это было делать.
1: Ну, короче, мне кажется, что в вероятность в среднем у человека, который закончил вуз, выше, конечно, достичь успехов в нашей профессии, но есть те, кто и по такому пути пошли. И... Это скорее
0: вопрос, когда он, типа, в эту профессию пришел, потому что, я так понимаю, есть люди, которые после школы пришли, и уже думают, нужно ли им, собственно, учиться, потому что они уже работают и на месте когда доучиваются. Есть чуваки, которые пришли, там, на бакалавриате есть, которые после магистратуры, но я так понимаю, сильно депенс от времени входа.
3: но ну, глобально, мне кажется, что сейчас люди раньше начинают работать. По крайней мере, я на своем могу примере сказать, и моего окружения. Мы где-то, не знаю, в магистратуре, даже на первом курсе, возможно, потому что я учился много, но у меня даже не было мыслей каких-то пойти работать куда-то. А сейчас, когда мы набираем стажеров, большая часть это люди, которые еще учатся в бакалавриате. Да, это правда. А ты с какого курса работать пошел? Я ну, вообще просто... после. На второй половине шестого курса я начал работать. Mm-hmm. То есть я пять с половиной лет, когда учился в институте, вообще не работал.
1: Я с четвертого курса пошел мобильные приложения тестировать. Но у нас я разные факультеты.
0: Он с ФОПМА там пожестче было, а у нас на ФАКИ было куча времени.
2: Но время, на самом деле, тут не надо сравнивать, потому что когда, мне кажется, мы заканчивали спрос на подобные профессии, да и в целом на рынке, на IT-рынке, был меньше. Это сейчас спрос настолько большой, что, в принципе, любой, кто с первого курса захочет устроиться на стажировку, устроится куда-то. Ну есть еще. Ну
1: что-то я вас вот Кстати... не уверен по поводу любой. Опыт показывает, что есть ребята, которые и ну вот по опыту набора стажеров точно могу сказать, что есть ребята, которые еще бы лучше поучились бы какое-то время. Ну это понятно. Не, слушай, ну сейчас просто еще сама культура
0: стажировок, она сильно с нашего выпуска изменилась. Вот, типа нормальная история, если ты э, во время учебы простажировался где-то раза два три. И потом уже идешь куда-то на базовую пульту. Ну, да, это,
1: кстати, правда. Да, это правда. Это действительно так.
3: Сейчас, мне кажется, интерес. Ну вот я со своей стороны могу сказать, когда мы ищем стажера, у меня интерес э, в стажере, чтобы он очень быстро прокачался, и в идеале, чтобы человек, который пришел с стажером, вот. 1 января 2022 года стал бы медлом примерно через год с небольшим. Вот Это прям идеальный путь, который... Я перед а, собой ставлю есть, такие Вы говорите, типа, ожидания.
0: чувак пришел и за год с небольшим стал медлом. Да. За год а, с небольшим стал медлом. Это, это, это клево. А что вы у него на входе спрашиваете? Что он вообще должен уметь? Потому что я так понимаю, что условно какой-нибудь парень просто с улицы пришел, ничего не умеет. Он вряд ли там за год
1: станет middle data потому ну, что он... Это, конечно, вряд ли. Не, ну мы спрашиваем а, немножечко Немножко по институтской программе какого института? У институтов разные программы. Ну поскольку я вот сам эти задачи составлял, я МФТИ закончил, вот я и взял из. Ну э... в МФТИ много курсов, давай тогда уж про. Ну а, аналитическая геометрия. То есть аналитику у них спрашиваешь? Ну да, немножко. Теорвер у них наверняка. Да, задачку, задачку, на формулу Байеса. А статистику
0: Эй... ты у них спрашиваешь?
1: Я не помню, по-моему Вот нет. это вопрос По-по-моему, на самом нет. деле, что они
0: должны уметь собственно с.
1: Со ну я, тебе точно могу ответить, зачем я это спрашиваю. Вот это понятно, зачем ты спрашиваешь. Хотя нет, может и нет чтобы убедиться, что... Вот Артем вначале сказал, что если человек там закончил серьезный вуз, значит, он может и уже проходил свою жизнь через сложные экзамены, через сложные испытания, и там в сжатые сроки что-то забатывал. А про ML вопросы есть или... Да-да, конечно, конечно. Но вот я имею в виду, что этот блок вопросов, который про программу институтскую, он нужен для того, чтобы проверить человек там, что, он реально прошел эти испытания? Или он формально их прошел там на троечку? И независимо от того, физтех он закончил или не физтех, а толку от этого нет. Вот Вот такой скрининг, мне кажется, важно проводить? Не знаю, вы спрашиваете на входе? Слушай,
3: ну мы на самом деле не спрашиваем про какие-то прям институтские предметы, если они не очень связаны с тем, чем придется заниматься, ну, например, про аналит или там, не знаю, функан мы не особо спрашиваем, хотя было бы прикольно. Да, но мы спрашиваем Тиарвер, и статы, потому что на самом деле в машинном обучении, кажется, это очень важный
2: навык. И
3: э, алгоритмы. очень, Очень любим спрашивать алгоритмы. И особенно смотрим на то, как человек пишет код. Вот мне кажется, первое, самое первое, что всегда я спрашиваю на собеседовании на джуна, это попросить, чтобы человек начал что-то кодить, потому что если человек не кодит, то он не очень подойдет. Прям
1: онлайн попросить, вот давай открываем. Да, 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 э, да. да. Прям, прям открываем ноутбук, шарик кран
3: у и давай,
2: давай Да, кодить. да, да, мы тоже... Да, да, У всех так, мы, так. Мы... только у меня тут на самом деле всегда возникает такой вопрос, что есть хороший код. Не потому что я не видел хорошего кода, а вот в рамках, условно говоря, какого-то там, как э, ты, наверное, помнишь задачу модифицированного бинарного поиска, где, в принципе, достаточно мало нужно покодить, как по этому маленькому... Ну, Ну, тут ну, сразу видно, человек
1: класс оформил, функцию написал, или он начинает сходу там писать
3: while... Давай так, несколько ступеней есть. Во-первых, первая ступень, что код вообще работает, и что он делает задачу, которую мы просили. Вот, то есть, если человек написал суперкрасивый код, но он за 40 минут не может его отладить, так чтобы он начал За работать. 40 минут, вы 40 ну, минут, Ну, или там проб... за сколько, за сколько он может его. Там Ты можешь дать разные по сложности задачи условные. Если ты даешь там задачу, которую ты ожидаешь, она займет, не знаю, 20 минут а человек решает 40, и он не может ее решить, то, видимо, у него могут возникнуть сложности в рабочих каких-то задачах, потому что. Приходится реально много программировать, и это больше 95% времени, которое Джун или Мидл тратит на то, что он делает на работе, — это написание кода. Поэтому если код не работает, то это сразу такой звоночек. Так видишь,
2: ты все таки говоришь, что тебе важно, чтобы код работал, а не то, как он код пишет. Потому что вот разработчики, условно говоря, там ML опсы ML-инженеры, которые там разворачивают пайплайны, сервят ML-модели в продакшене и так далее в реал-тайме, они к этому вопросу подходят иначе. Вот у них есть критерии красивого кода, у них есть критерии там, масштабируемого кода. А мы здесь, получается, больше говорим про то, что неважно, как он назовет переменные, неважно, там, в сколько строк он напишет, а... главное, чтобы его код... Решил задачу.
3: Нет, это на самом деле важно. Это следующее, на что ты смотришь. Поэтому я сказал, что есть несколько ступеней. Если ты видишь, что человек, ну, код работает, ты дальше смотришь, насколько он хорошо написан. Условно ты ожидаешь от э, Джуна. Я не ожидаю лично от Джуна, что он все там оформит в класс, делает типизацию всех аргументов, напишет докстринг, правильно напишет тесты. Они просто сделают какие-то примеры и на них проверят. Вот. Но если человек на собеседовании показывает, что он что-то из этого умеет и это работает, то это, безусловно, идет в плюс, но от Джуна, вернее, от Стажера, мы сейчас про Стажера говорим, не ожидается, что он прям напишет конфетку, и она идеально будет работать. Хочется, чтобы работал кот, но чтобы он был не супер уродлив, вот так бы слушай. <смех> а
1: свою точку зрения на тему того, о чем тебе говорить, что человек знает э, алгоритмы или не знает алгоритмы. Это же штука, которую можно просто заботать и все. Ну да, безусловно, штука, которую можно
3: заботать, но э, опять же, мне кажется, что это важно, потому что ты можешь это поспрашивать с точки зрения ну вот, например, в SQL, да, ты делаешь там join, и хочется, чтобы человек осознавал, что происходит, когда делает join. Когда он делает цикл, например, по всему массиву огромному и строк, который можно было не делать, а условно начать делить его как-то бинарный что-то что-то в нем искать. Ну то есть алгоритмы они алгоритмы, для тебя на
1: какой вопрос отвечают? Вот человек знает.
3: Они отвечают не на вопрос знаешь ли ты что такое красно-черное дерево и какая там сложность как его строить. А на вопрос можешь ли ты используя вот эти знания про алгоритмы решить какую-то задачу, которая будет чуть-чуть отличаться условно умеешь ли ты адаптировать вот эти знания об алгоритмах под реальные задачи. Ну и в конечном
1: итоге в продакшн коде ты не будешь циклами ходить. Да, по да, да, да. да это там так.
3: есть еще
0: один поинт, Саш: то, что он, конечно, может алгосы там где-то заботать, но он же будет, получается, ботать их во время работы уже у тебя с стажером. И его эффективное использование оно ложится там на сколько он будет ботать? Недели? Он, скорее всего, не за одну неделю заботы он Потому что ему придется по всему этому огромному курсу пройтись, угу. осознать там все дела. И это, ну, короче, он становится для себя бесполезным еще на сколько-то. Если его задачи нужны вот эти... Я объясню, эти
1: зачем дела. я спрашиваю. Я в какой-то момент мне нужно было там сильно расширить команду, и пришлось там составлять какой-то список вопросов, что мы спрашиваем, угу. какие компетенции проверяем. И я решил подойти к этому вот на, там на 100% осознанно. А что, на какой вопрос мы... Отвечает каждая из задач, которую я спрашиваю. Зачем mm-hmm. я их спрашиваю? Я что хочу проверить? Если человек на нее не ответил, это сто процентов уже все нет, или мы продолжаем диалог после этой задачи, и есть еще возможность чем-то перекрыть. И я тоже в какой-то момент пришел к тому, что задача на программирование, там, даже это если это задача там, на бинарный поиск, условно наша с вами всем знакомая, если он ее не решает, вот мы дальше разговариваем, или нет? я в конечном только пришел, к что нет, mm-hmm. но попробовал почелленджить эту мысль. И пришел к тому, что, что вот, нет, после этого нельзя двигаться. На чем-то сошли.
0: Пришлось на бинарном поиске остановиться, там, какой-то другой search, слишком сложно. Да не, ну просто задача
1: на поверхности лежит. Да-да-да.
0: Мы, кстати, тоже сделали недавно внутренний research. Типа у нас есть там всякие критерии, по которым мы в мастер собираем. Потом смотрим, кого из людей мы трудоустроили. Ну или хотели трудоустроить, но типа он сам отказался. Вазон, я имею в виду. Вот. И оказалось, что из всех фичей, там, каким бы то методом их всю эту модельку не строил, самая важная фича, самый большой вклад вносит как раз решение задачек на вступительных. И так как задача вообще к DS, ну, не всегда релевантно то есть там есть, конечно, тервер статы, там, линал, вот это все, но на самом деле для того, чтобы трудоустроиться, это не очень нужно. Там спрашивают, конечно, но это не, не суть. Для работы это не суть. Но мы проверяем, что чувак просто с головой. То есть, он какие-то сложные вещи умеет затаскивать, пусть и теоретически, и вероятность а того, что мы его потом трудно... какого
3: рода учим. задачки? Или вообще в целом вот, но, задачи, но при, которые...
0: на, на, Например, на марковскую цепь. <laughs> ну, пример задачки. Вот смотри, у тебя есть лифт, в него заходят люди и... Ну, там, N человек. И у тебя есть K этажей. И лифт поднимается, и на каждом этаже выходит там случайное количество людей. Вот нужно оценить, например, мат ожидания на каком этаже людей уже не останется. Понял. Ну, вот такие, короче, задачки, которые геморные на там, какой-то жесткий тервер, и которые, на самом деле, ему для работы не очень нужны. Но если он такое тащит, то, наверное, башка у него работает, и... Там можно про что-то дальше говорить.
2: Ну, это классический способ набора у всех образовательных программ. Да, которые да, да,
0: да. да. Целиться нанять. Но мы просто, я, я просто про то говорю, что э, мы потом сверились именно с э, тем, как мы потом их внутри нанимаем, в вазон. И те, кто лучше тащил задачки, они трудоустраивались намного лучше. А те, кто ну, на задачках плавал... Мы их особо и не берем
1: Но типа теоретически крут На вопросы теоретически отвечает, но задачи не решает Вот ты это имеешь
0: Нет, я имею в виду, что э, он просто На входе хорошо решал задачи И тогда вероятность того, что его потом Мы захотим захантить Вернее, не так, что он пройдет внутренний Отбор, э, ну или там вот вот все вот эти стадии отбора на стажер или на джина или там куда-то еще, намного выше, чем у чувака, который плохо отрешал задачки. У нас есть какой-то, понятно, на входе порог, после которого мы берем, вот те, кто ближе к этому порогу, в смысле, хуже поотвечал, мы их реже трудоустраиваем, чем вот... Топовых. И эта хм.
3: фича была важнее оценок. Эта как... фича
0: это была делали? важнее оценок, эта фича была важнее вуза, это фича была важнее, чем опыт работы. То есть это штука, которая лучше всего проксит. Ну, то есть насколько он интересен.
3: Интересно. То есть кажется, из этого можно сделать какой-то вывод, что если ты учишься решать просто сложные задачи... <свят> не нет не, не. Разных, это... Из разных <свят> сфер математики, которые нужно решать. <свят> Нет-нет-нет, это, это
0: неправильно. Это как бы ты причинно-следственную связь так теряешь. Мы раньше же это не проверяли, правильно? Что важно, что не важно. И люди, которые приходили и решали задачки, они не связывали решение задачек с трудоустройством в дальнейшем вазон. Если ты говоришь, что давайте мы, типа, видим эту причинно-следственную связь, давайте будем как стажер учиться нарешивать такие задачи, но это становится бессмысленно. Нет, ну
3: да, да. Да, да, поня... да, понятно.
1: У меня следующий вопрос. Вот мы про алгоритмические задачи, а вы спрашиваете задачи такие более прикладные, там, поджонить таблички, агрегировать, там, найти какой-нибудь, ну, условно, там, в том стажеров? же пандасе или на SQL написать такой запросик.
3: Да, да, смотри, мы спрашиваем, но, на самом деле, наверное, надо чаще это спрашивать. Мне кажется, это как раз раздел задач, который вот, у нас да. недостаточно, недостаточно, много времени тоже, уделяется.
1: Да, да, я тоже к этому пришел, и вот в, на отборе стажеров я такую задачу восстановил, ну, и было э, немало людей, которые написали... Которые решили, там, беданный поиск, которые ответили на вопрос, что такое регуляризация... И если бы не было задачи о том, что человек не понимает, как поджойнить там две таблицы, и циклами там находит ключ в одной таблице цикла, находит другой, и, короче, руками пишет join, да, обходя две таблицы циклами, если бы этого не узнали, а как ты это узнаешь, если такую задачу не сбросишь?
0: Ну, здесь еще важный пойнт, наверное, то, что есть просто более-менее устоявшийся набор задач, которые спрашивают у доцентистов, и как раз многие ребята, они заранее эти задачки прорешивают. И ты вот у них спрашиваешь, там... Квиксерч какой-нибудь или ты спрашиваешь у них про регуляризацию, да, стандартный вот этот вопрос. И они такие сходу отвечают, потому что просто они знают, что такое ну, большой вероятностью спросит. А тут ты втыкаешь вопрос, который они не ожидают, который очень релевантен тебе. Он очень релевантен, да да да, 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 да. Но они не ожидают и все, как бы вот эта конструкция, когда ты специально подготовился именно, скрекал вопросы на собесы, она начинает ломаться.
3: Мне кажется, это еще классный вопрос, потому что он такой фреймворк агностик, потому что ты можешь условно не знать, как работает Pandas, да, но если стажер хорошо разбирается в SQL, и он понимает, как в SQL джойны устроены,
2: то мне кажется, что вполне не, можно брать Я, говорил, на, а а вот я она... на самом деле с этим абсолютно не согласен. Абсолютно. То есть, ну, от стажера я не считаю, что это может быть сугубо мое мнение, но я считаю, что требовать именно уметь писать запрос максимально корректный в SQL, я не считаю ну, что нет, это правильно. Я... Но, но, не, надо, это... не надо писать корректный запрос, по джойне две таблицы надо уметь. то и в пандасе спроси, почему ты SQL? Так, а я в SQL. Нет, а, я, ну, я имел
1: в, в виду спрашиваю. именно, что
3: без разницы, где если ты в каком-то из ä, фреймворков для работы с данными умеешь, примерно понимаешь, как работает джойн, там, селект, фильтрации и так далее, то этого вполне нам достаточно, и научиться альтернативам не так сложно, как если ты вообще не знаешь, как это работает. Ну
2: да, потому что если ты переходишь на уровень уже реляционных баз данных или нереляционных, то, мне кажется, ты уже говоришь о людях с индустрии, которых ты понимаешь. понятное на дело, дуан, что на такие детали 2. нет, конечно. А,
0: кстати, вот это важный момент. Вы сейчас начали про SQL говорить, а люди, которые ну, собственно, заходят стажерами, они вообще думают, что SQL кому он нужен. Ну, типа, просто это такая нереально штука. И есть вот этот дисконнект, что важно вам на входе, что они ну, думают, давай, что давай, давай, давай
3: я по... пару слов скажу, потому что у меня это довольно больное место. У нас в Алиэкспрессе есть своя проприетарная платформа для работы с большими данными, вот, и там 95% процентов а года... Она называется DPS и там 95% процентов кода написано на SQL. И кажется, что если человек не знает SQL вообще, то ему будет очень сложно. Ну, для,
1: для тебя это так. Ну, а даже если а у давайте... тебя не какая-то проприетарная, у тебя там Hadoop-кластер и Да-да-да, да, 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 без, парк, без разницы на самом деле. Ты же. же, если ты на Pandas'е магешь то ты на парк переходишь за... Там, Мгновенно. Да, на, на уровне написать какие-то несложные запросы, не вдаваясь в подробности, как там внутри работает параллелизм, как там написать этот запрос максимально оптимально, если не в эти все подробности не вдаваться, а там на уровне стажера ты в них и не вдаешься, то из бандаса ты переходишь в Пайс там за две минуты. Секунда.
0: А давайте вот такую упражнение сделаем. Я закинул эту штуку, что есть вот набор вещей, которые вам важны от стажера и есть, собственно, какое-то мнение по поводу важных для вас вещей у самого стажера. И вот обычно это отличается. Вы проговорите плюс, что вам важно, или что полезно, что плюс, что не плюс. Вот В это личностном все. личностном плане. Не-не-не, давайте плане потом а, про личностное, именно знания. Ну, типа, что он должен уметь, что mm-hmm. он должен мочь? Вот немного вы проговорили. Типа, алгосы, окей, принято. Сказано, почему. Какое-то знание статистики tr Услышали. Что еще?
1: Ну вот работа с данными только что я Работа сказал. с данными. Поджонить таблички, поселектить, пофильтровать таблики. Ну, Потому есть... что с этим придется вот это, человеку Вот жить. это важно, чтобы
0: мы проговорили, что вообще знание SQL, кажется, что оно большой плюс для стажера. Это
2: рутинная часть работы. Это
1: означает, что да. человек сразу может приступать к каким-то задачам. Вот уже к каким-то задачам. Пусть это будет пока не сложная задача, mm-hmm. но он уже самостоятельно Тебе не нужно за него составлять ему дата-сайт, mm-hmm. Он может это сделать сам. И это огромный плюс, потому что такой человек, ты можешь ему ставить задачи более верхнеуровневые, чем человека, который этого не знает.
0: Окей. Okay. Потом было про написание кода. Человек должен уметь кодить, и это самый маст. Да? Мы не берем людей, которые не умеют кодить. Я так понимаю, никто не это берет. Это
3: первая задача, да, которую все, кажется, спрашивают. Да,
0: да, да. Uh-huh. А, кодить на чем? Вот важно, что он питон.
2: Да, ну конечно. Ну да. а на чем еще? Ну, не, то но... то мы, если у нас. А стек... только на...
0: это понятно. А дальше вопрос: а только ли питон? Имеет ли плюс, если он что-то еще?
2: Ну, Для если меня он лично... Go умеет писать, имеется, имеешь в виду. Ну, например. Ну, что-то ну
1: мы, вот... мы простожеров говорим, который на Go умеет писать. Ну, а вдруг что такое бывает? Ну,
2: на самом деле, сегодня на образовательных программах ну, люди как бы что-то изучают в универе и на стороне там услышали про какой-то прикольный язык.
0: Ван начал говорить про Go, но вот, прикинь, ты, например, там, я не знаю, в Яндексе где-нибудь там если ты умеешь еще и на плюсах. Вот у One самое может быть с Go, а может быть у кого-нибудь на каком-нибудь еще языке. Не знаю, мне кажется, Честно, что скучно, этот,
3: этот скилл, да, если ты набираешь чисто стажеры, из которого ты хочешь вырасти потом до Scientist, и у тебя нет ожиданий, что этот человек будет писать прям какие-то высоконагруженные реал-тайм-сервисы, а он больше будет работать с данными, фитить модельки, чистить данные в основном и все такое, то... Для меня лично никакого нет плюса, что человек знает Go или Java. А вот или это, еще кстати, что-то.
0: еще про профиль э, ds получается. То, что ну, вот есть один вариант — это DS, который просто как раз делает модельки, там, тестирует какие-то вещи и так далее. Это ресерчер. Да, вот ресерчер. Есть взгляд на ds как на чувака, который пишет сервис.
1: — Это уже ML-инженер, да. — Ну,
0: да. а при этом он все равно нанимается как дэсер. — Это, он... по... это Нет. кстати, Нет?
1: история холиварная, как должно быть, вот как правильно. Да, — я, да, я, да. я, я хотел, вот на... решил вкинуть вам Я хотел затронуть это, когда мы говорили тут все в один голос, что задачи на питон, алгоритмы — это must-have, и без этого мы там не двигаемся дальше на собеседовании, да, если человек это uh-huh. не делает. И тоже хотел вкинуть эту мысль. Я проходил через этот такой самочеллендж. А за- зачем? Почему так? Не от плохой ли это жизни, что у меня дата-сайентист должен быть на все руки мастер, потому что у меня там нету отдельно питаниста, который напишет сервис, а дата-сайентист мог бы в это время, которое у него освободилось от написания сервисов, чтобы он в это время статью прочитал и какой-нибудь ресерш провернул, такой, который он не может себе позволить, потому что он пишет
2: сервис в это время. А как ты будешь этого человека расти? Тогда такой вопрос. Я, ну, согласен ну, как бы с таким подходом, но мне кажется, учитывая конкурентность как бы в нашей среде, учитывая, что во всех больших компаниях есть какие-то способы промоушена людей внутри компании по карьерной лестнице, очень важно именно то, кто достиг определенного результата. И человек, который постоянно занимается чтением статей, а мы знаем, что конверсия, да, Не, успеха ну... там, именно маржинальной пользы от этого постоянного чтения может быть меньше, нежели чем как бы написание какого-то микросервиса, который сегодня в эту секунду приносит какую-то ну, пользу. Два,
1: два поинта отвечу тебе. Первый, что когда мы говорим все время, Время сидит, читает статьи, это какое-то уже возведение, это в энную n- степень. Понятно, что не только этим заниматься, но и находить время на это, вот что я имел в виду: и находить в том числе время на это. И вторая история про когда ты говоришь о том, что там линии промоушена в компании зависит от результатов, это правда. Но это зависит от того, на каком уровне находится сейчас уже Data Science твоя компании То есть, если у тебя ты находишься на начальном уровне, когда у тебя кругом линейными регрессиями бы заткнуть, и это уже value принесет потому что там сейчас нет даже линейной регрессии, там Excel, условно. Конечно, те человек, которые читают статьи, он не нужен тебе, тебе нужен человек, который на все руки мастер, он быстренько доведет их же до продакшена,
2: и все будет здорово. Это такой человек и нужен, и это правильный человек в правильном месте. Я правильно понимает, что это время. можно описать, как, условно говоря, в меру full stack, но T-shaped, но в каком-то смысле, в каком-то направлении.
1: Ну, а когда у тебя уже есть, например, в каком-то отдельном направлении, в рекомендациях, к примеру, у тебя уже достигнут такой уровень, когда тебе дальше двигаться можно только, имея человека с профильным бэкграундом, с человеком, который умеет читать статьи, и вот тут ты без него не обойдешься. И если этот человек тебе на собеседовании не решает какую-то задачу, то можно и подвинуться в этом месте. Потому что, ну, хорошо, он просто так к тебе не придет, ты его не возьмешь, и будешь с мастерами на все руки сидеть, проложить. Не, ну
0: это стандартная да, вот история, типа ты, когда производство расширяешь, да, у тебя требования возрастают. Здесь то же самое. Если у тебя один отдел ДС состоит из одного человека, да, то он должен да, быть фуллстэком. Да, он, он должен, тоже, должен быть да. специализацией. Когда 10 человек, но там ты уже можешь как-то разделить на типа вот этот чувак, он будет тем а вот эти там 9 человек, из них там 6 фуллстэков и там 3 чем-нибудь еще. Один там сервис писать, на самом mm-hmm. деле просто DevOps, какой-нибудь. Кто-то еще будет просто, я не знаю даже, просто проджектом. Вот. И тогда... Ну, да, пока а на, а на, потом... на первом уровне да, один да, человек да, да.
1: это все делает. Он и Project, и кофе он сам... Все, он все, и кофе сам приносит. Сам себе приносит.
0: Да, а когда там человек 200 становится, 300, 500, там уже появляются специализации жесткие.
1: Ну, конечно. Я уверен, что и у вас, и у Али, и в Азоне уже есть такие направления, у нас тоже такие есть, в которых э, достигнут определенный потолок, на которого можно достучаться, имея, вот, э, условно, там, мастеров на все руки. И для того, чтобы сделать следующую ступеньку, следующий шаг, уже нужен человек, которому можно что-то простить, но он будет зато мега-крут и принесет value другими своими. Способами. Сказал ну, да, так... Да,
0: так да, а... Саша, я уверен, у вас ну, в так есть. <laughs> Снова так говорим. же было. Ну, в смысле, ты, ты, ты как раз руководил же функцией, у тебя же была не full stack
1: у тебя... Когда было в програм... Конечно. Когда я в «Азоне» руководил командой, это был еще не тот эпизод, где нужно было... Хотя, когда вот даже мы с тобой уже вместе проворачивали вот историю с оптимизацией, да. Вот там это был тот самый момент, когда человеку, который знает да. вот это, который знает методы оптимизации, который знает... — Но ты
0: Вову так э, да, подрежал, да. да — да. Да. да,
1: вот, который вот это умеет, ему можно что-то простить, э, незнание каких-то других скиллов. Так что в каком-то смысле да, ну вот мы прикоснулись только к этой истории. Mm-hmm.
3: — Мне кажется, мы
2: как раз сейчас переходим к тому, что нужно дальше-то от человека. — Да-да-да. — да. мы больше уже говорим, мне кажется, не про стажеров, мы сейчас прыгнули вверх.
0: А, — Да, но ну, это может и неплохо. А, кстати... Мы, мы можем прыгнуть двумя способами. Мы, кажется,
3: только забыли про стажеров обсудить слона в комнате. Да, никто не назвал, да, что мы да. email еще спрашиваем. Когда да, еще email на Data Science нанимаем стажеров. Да, Давай, тут... Давайте это обсудим, мне кажется, это интересно. Тут, Но... на самом деле, мне есть что сказать, потому что... Потому я... что ты начал,
0: собственно, про это говорить. Да, да <laughs> Дал, да, дал да, нам сигнал, да. что тебе есть что сказать. Ну, Давай.
3: В общем, мне кажется, что сейчас очень модно говорить про, там, deep learning, computer vision, speech recognition и все остальное, такие модные слова, вот. И я регулярно вижу ребят, которые прям очень замотивированы этим. Ну, это здорово, и хорошо, что у них есть интерес, но которые забывают про то, что нужно еще подботать какое-то классическое машинное обучение, вообще понимать, зачем это нужно, что такое кросс-валидация и все остальные Там много вещи.
0: болей, потому что многие просто хотят... Ну, типа... Ты ищешь позиции ДС их э, вроде как много но меньше чем ну, мне кажется по крайней мере сейчас что меньше чем людей на рынке так э, сейчас все еще ищут... А... Меньше?
1: вакансии меньше чем людей на рынке мне кажется да. нет мне, мне кажется, кажется на, да. на, на,
0: на вы имеете в виду людей которые пройдут по вашим требованиям так-то конечно вакансий больше чем людей которые ваши требования удовлетворяют я говорю про число вакансий сравнивая с просто желающими которые хотят сюда а, зайти которые на начальные позиции да на начальные позиции конкурс
1: конечно больше человека больше одного на место. — Да, да, да.
0: Так э, он еще, мало того, что люди как бы прыгают в DS, они еще обычно указывают, что я хочу заниматься и дальше вот либо CV, либо НЛП и все. — и вот хочу тренить именно диплоринг модельки и, собственно, больше ресечить Вот и оказывается э, здесь конкурс намного больше, ну прям совсем. А рынку нужно, мне кажется, другое.
2: Не конкурс. Если вот именно в этих направлениях устроить прям конкурс, мне кажется, по факту окажется, что поток тоже не такой большой, потому что хотеть, это, правильно говорят, это не значит уметь и не значит быть э, Нет, и я, это и про, я, про, я
0: про это говорю. Я говорю про то, что Хочет, в, ну, то есть, вот есть у тебя, там, я не знаю, 100 человек, которые просто подали резюме на DS. Из этих 100 человек 80 подаются и указывают, я хочу конкретно в CV или конкретно в НЛП. 20 еще готовы заниматься, там, классическим email, там, табличками, что-то еще. А вакансий... Ну, вот, знаете, вот эти 100 человек подались да, на 10 вакансий. Из них там, к CV и NLP относятся ну сколько? Ну, вакансий
3: 3-4. Мне кажется, дистрибуция, конечно, не такая сильно скошенная, потому что не 80% готовы только картинками ну заниматься. Может быть, не то, да что готовы,
0: а
1: заявляют хотят, желание, хотят. Да, 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 что да, они да, хотят да. заниматься дип И понятно, что есть какие-то вакансии и у нас, и наверняка у вас тоже есть вакансии, которые действительно требуют знания CV и NLP. Ну, да, вот, ну но
0: ребята, в One вакансии есть в ML-матчере. NLP сейчас. же, правильно? А сейчас. сейчас нет, разве? А,
2: сейчас есть. У нас ну есть вот. вакансии, но сейчас есть. но У нас тоже принципе, есть вакансии. Конечно, у всех есть вакансии. Давайте скажем. Я сейчас как бы как раз-таки на том этапе, когда в команде, там где используется в некотором смысле до достижения результата ECV и NLP больше смотрю в сторону уклона, ну, типа НЛП, потому что кажется, что текстовая часть вопроса, просто сейчас у нас гораздо острее стоит, нежели чем картиночная.
0: Ван, я все равно про другое. Это я так шутку зашутил, но вот если взять не конкретно твой отдел, не твои конкретно задачи, а вот всего Озона, ты же глава DS-комитета, ты можешь за всех, в принципе, сказать, сколько там вакансий, какое там распределение по направлениям. Ну, типа, сколько там, какая доля относится вот к CV, НЛП, а какая доля на все остальное.
2: Исключительно ты имеешь в виду чистый CV, чистая NLP ну, или просто может по- быть какой-то CVN, где-то, знаешь, средства просто генерации признаков фичей, но не самоцель. А есть прям, условно говоря, вот у нас появились ребята, которые будут делать тачки автопилотные. Там это самоцель. Не, там понятно. CV, reinforcement learning. То есть какие-то конкретные стеки, которые, собственно, сами олицетворяют то, что там нужно делать. И там, может быть, много будет research, может быть, много будет производственной разработки, но прям чисто команд, который занимается исключительно одним или, ну, собственно, тем, это, наверное, по хэдкаунту где-то 20, не более 20%. Мне кажется, чтобы еще на этот вопрос ответить, мы как раз сейчас начнем говорить
3: в сторону того, что монетизируется в DS и как пользу посчитать, Ну по большому э счету. Мы туда Может Может быть, поэтому распределение вакансий такое и
1: есть. 20-30% в CVNLP и 70% в классику. Я э про э это и говорю. Таблички.
2: Так это в любой сфере так. То не, есть но у тебя это... есть перечень ну, операционной деятельности, которая есть в любой большой компании. это операционная деятельность со стороны подцепила местами... да,
0: мы это как раз и пытаемся сейчас вот подсветить, что есть вот пожелания у людей, которые на рынке, которые хотят трудоустроиться, и есть пожелания, которые связаны с бизнесом, да, что приносит value. И вот они, кажется, не очень
2: мэчатся сейчас. Я бы не сказал. Да? Ну, я бы не сказал, потому что это... Ну, вот смотри, вот на примере озоны, да, yeah. мы сейчас, когда я сказал 20%, я имел в виду, на самом деле 2 максимум три команды я
0: имел в виду на самом деле 30. Не я
2: имею в виду 2 или три команды. Опять же, пропорция примерно такая же, но речь шла про чат-бот, речь шла вот про автопилоты, и, возможно, речь шла про немного про автомодерацию, где условно говоря, много уклонов текст.
0: А у тебя, кстати, что в MLM 3? У тебя что же там текст? У меня
2: есть несколько, там сейчас. Получаются две команды, которые там отдельными задачами занимаются. Там есть часть, которой связана с модерацией, есть, которые связана с матчингом, есть часть, которая связана с ценами, с динамическим образованием. То есть есть всякое разное, но Ну, то есть много все-таки составляющего классического ML, потому что у многих из этих задач наконечником является какой-то алгоритм бустинга. да? Ну, Хотя там есть NLP и CV, то есть именно для генерации фичер экстракшена, то есть из картинок и текстов. Но именно команды, у которых задача заканчивается, по сути, на тексте заканчивается, но на картинке, вот их очень мало. И я бы не сказал, что поток людей, которые стремятся в эти команды, прям огромный, потому что эти команды нанимают людей гораздо сложнее, поток у них гораздо медленный, я за этим всем наблюдаю э, очень много. И у них поток очень слабый. То есть тут как бы можно говорить о разных вещах, может там у них условно рекрутмент э, немножко медленный, но на самом деле рекрутмент примерно одинаковый, но поток людей очень разный. Mm. В нашей значит, задаче, это, это, это просто, в мейче, значит, мой был был да, в поиск, в рейке гораздо больше желающих, нежели чем в чат-бот, условно говоря, и автопилот. там что мы живем, ну то есть несмотря на то, что все много очень хотят CV и NLP, среди кандидатов очень много реалистов. Они понимают, что вот в автопилоте, нельзя там с универа выйти и прийти засиять, да, ты не обладаешь тем стэком, ну, просто знаний индустриальных или теоретических, чтобы сразу прийти, с чистого листа начать развиваться там, ну, мало кому удается, вот, а прийти в такие задачи, как там реки и так далее, они сами понимают, что они часто слышат вот такие подкасты, там, какие-то видео на ютубе от разных там сообществ, и узнают про то, какие, то есть, в целом очень много на рынке говорят про какие-то задачи, много говорят про реки, много говорят про поиск, и они много про это слышат, и они понимают, что есть спрос, они идут туда, потому что понимают, что это безопасная точка для того, чтобы начать карьеру, если мы говорим про джунов, а люди, которые только-только, то есть пришли и не обладают, то есть понимаешь, вот сфера там чат-ботов и сфера там, например, автопилотов, это очень как бы узкие точки в МЛ, очень узкие срезы, и а зачастую просто даже понять, что тебе нужно сделать, может быть сложнее, нежели чем в задаче рекомендации или в задаче прогнозирования спроса. Вот. Ну,
3: я согласен с тобой, что чат-боты и автопилот это намного более узкие задачи, но если вернуться все-таки к тому, что вот противопоставление условно, deep лернинг какой-то и классический ML, мне кажется, что все равно в тех людях, которые идут, ищут стажерские позиции, например, очень сильно ну не очень сильно, но сильный скос в сторону в сторону deep learning, он сильнее, чем, чем на самом деле нужно столько людей. Как, да, ну, какую-нибудь как вот как на словах. Да, а, да, а, да. А, да а хотелось
1: да. бы, чтобы, когда человек приходит на начальную позицию. Хотелось бы, чтобы у него были скиллы и в классическом ML тоже, потому что понятие кросс-валидации, оно как бы краеугольное, каким бы ты ML ни занимался. Это, кстати,
0: интересный point про то, как воспринимается стажировка, потому что у нас есть, ну, один взгляд, это чувак пришел уже много что, ну, хотя бы как-то знает, и мы его берем, чтобы доращивать. И другой взгляд, ну, как в многих местах тоже устроены стажировки, это... Чувак пришел, он ничего не знает, ну или там, по большому счету, ничего из релевантного, релевантных знаний у него нет. И он просто хочет попробовать. И, ну, знаешь, как в этом в ВТБ там была программа для финансистов. Ты приходишь и прям совсем по разным отделам скачешь и типа пробуешь себя. ВТБ угу. рост. Мне кажется, что я
3: прямо увидел за последние несколько лет переход от одной стадии к другой. Вот какое-то время назад мне кажется, года три назад, когда мы брали стажеров. Точно. Мы вот, точно. прям видели, ви- ви- видели классного парня, который закончил топовый вуз, который знает там математику, умеет прогать. И, и брали мы... его. Да, но даже если он там что-то по e-mail, может быть, не отвечает, то мы такие, окей, берем, ты быстро натаскаешься и быстро вырастешь. То есть сейчас уже ты ожидаешь от прям сильных стажеров, которых ты берешь, что у них будут хорошие знания по e-mail, что он все там базовые вещи будет знать и четко их отвечать, и что у него уже уровень, который от него ожидается, намного выше, чем был условно. Да. Я очень сильно да. плюсую
1: к Артему, это действительно я тоже проследил, вот мы же вместе тогда еще работали, когда был первая волна стажеров была, Да-да. и вот в этом году я сейчас себе в цен нанимал стажеров, и я понимаю, что большая разница между тем, как мы спрашивали тогда, и тем, как я спрашиваю сейчас, и я, кстати, в тему предыдущего разговора вот у нас тоже были задачи разные, у нас был и чат-бот, и компьютер-вижн, и NLP, и классический ML. но вопросы на отборе были у всех одинаковые. То есть у нас был человек, который говорит, я хочу чат-ботом заниматься. Да, но ты должен ответить на классические вопросы, решить классическую задачу mm-hmm. на бинарный поиск, поджонить таблички. Это ок, что ты хочешь двигаться в сторону чат-бота. Может быть, даже ок, ты попробуешь, тебе не понравится, ты захочешь заниматься чем-то другим. Может быть, это тоже ок. А может быть, наоборот, ты расцветешь и будешь в этом перформить. Но я абсолютно твердо убежден, что для того, чтобы на этапе стажировки, когда ты там студент или только-только выпускник, на этом этапе знание каких-то основ классического email — это must-have. Чем бы ты потом дальше не хотел заниматься?
0: Вот это прикольный point, что вот, э, требования к стажерам, например, классический email знать. Сейчас у нас есть это требование. там Три года назад его реально не было, потому что мы, когда мастера создавали, мы же тоже спрашивали, собственно, у вас, что нужно на входе. И сейчас, ну, вот последний год, мы его сильно переклепали там, какие курсы стали обязательными там и так далее. Ровно потому, что требования сильно поменялись. Он сейчас а, тоже делает, формализует требования, энциклопедия, которые... Энциклопедия,
2: компетенция. Да, да, энциклопедия, да, компетенция. Да, да. мы в прошлом, да, году, в прошлом году слышали такую, это.
0: Да, да. Он начал рассказывать про T-shape и так далее. Вот это ровно оттуда. Типа энциклопедия, компетенция. Что должен человек уметь на входе?
3: Мне кажется, что это хорошо на самом деле, потому что раньше был намного больше байс в сторону прям топовых вузов и У тебя вот эта фича, что человек будет сильно хорошо работать, если он закончил условный МГУ, она роляла намного больше, чем сейчас, потому что ты просто ждешь у него уже больше знаний по каким-то конкретным своим темам, которые мы ожидаем. И вот этот фактор того, что у человека очень сильное базовое образование, он, мне кажется, меньше стал влиять. Но ну, вот плюс... я просто тогда... Сори, Саш,
2: сейчас. Я тогда мысль не закончил про то, почему МГУ, там, физтех и так далее, там, вышка. Потому что на самом деле, я хотел закончить тем, что сейчас, как бы, вот именно в случае Озона, люди, которые составляют эту, собственно, страницу компетенций, они есть, собственно, выпускники из таких, то есть, фундаментальных факультетов, и они составляют, ну, то есть, подсознательно составляют эти компетенции так, набирая себе подобных, то есть, ориентируясь, как бы, по себе. Не в плохом смысле слова, а просто для них это и есть знание материальное или нематериальное. Они составляют такую, ну, собственно, мне кажется, страницу компетенций, что может быть проблемой для людей, которые, например, ну, не знают, как это вторую производную. Я это
0: заметил, да, по задачкам. Ну типа, э, вот ты даешь задачки, например, потому что теорверу. То это за задачки. Вот э, я обычно, когда составляю задачки, я просто за собой заметил, что это примерно те задачи, которые я решал в вузе. Ну там, может быть, э, там со но тем не менее это вот то, что давали на физтехе в моем случае. Я это посмотрел на задачки другие, которые ребята дают. Там У нас э, есть припы из э, там, того же МГУ, да, которые, вернее, которые кончали МГУ, сейчас они в других местах э, работают, но, тем не менее, вот, закончили они МГУ, дают задачку по статистике, она, ну, для физтеха нова. В МГУ, я так понял, что они более-менее стандарт. И вот этот стандарт, который воспринимается человеком именно как стандартная задача по этой области, она является стандартной только в конкретном ВУЗе. В э, там, соседнем ВУЗе может быть стандарт совсем другой. И есть такой фильтр
2: неосознанный да, через задачи. — Байс. — Байс. —
0: Сказал Артем На самом деле,
2: есть много всяких программ, которые обещают поступающим научить всем тайнам Data Science за два или четыре. Я не знаю, сколько длятся эти курсы, сейчас Мы обещаем за два года. — Да, вы обещаете за два года, но в это я верю. — Юр, у вас аудитория другая, но... — Да, они уже половину
0: умеют, поэтому за два года у вас
1: сложный набор. Да, в... Ну как, в...
0: нормальный. 20 на место. А заканчивает еще там, четверть от этого.
1: Ну короче, это, мне кажется, <су> вам не совсем <су- про. Да, <су-> он про другое. Я знаю. Я форт- у вас.
2: Да, я про то, что к нам много поступает просьб, ну, по обращению именно ДС-овских резюме, которые произошли из программ. И иногда эти люди, то есть, условно говоря, спрашивают, приходят из ОДС, откликаются и спрашивают: а почему вот вы, например, там меня даже на скрининг не позвали. А я говорю, ну, то есть, пытаюсь придумать э, какую-то умную отмазу. <laughs> но пишу... А почему, почему Ван Сурок. ты их не зовешь? Ну, на самом деле, если у меня никого не будет больше, я их позову. Просто а ты, у а, меня... кстати, а вот у ты... меня
0: вопрос, а ты Пробовал уже
2: звать? Я пробовал один раз коротко пообщаться. Мне было интересно. Это было неофициально. То есть ага. они думали, что это этап собеседования. Я должен через HR обычно все uh-huh. организовать. Но человек реально до меня достучался. Говорит, вот я считаю, что я все это знаю. Вот то, что ты там описал uh-huh. вакансии, да, Вот все эти алгоритмы, подходы. Я считаю, что я это все знаю. Потому что у меня был курс 4 месяца. Вот мои там ссылки на GitHub. Там ты можешь посмотреть, как я там писал код, решал задачу. И он, собственно, там пытался до меня достучаться, в итоге достучался, мы с ним созвонились. Я его не позвал дальше, опять uh-huh. же, исходя из объективных причин. Но почему я про это заговорил? То, что мне кажется, что вот мы говорим про фундаментальное образование, но при этом это, ну, как бы немножко обретает какой-то серый оттенок. Но на самом-то деле, если мы изучаем, как можно стать дата scientist там, через какие-то программы, которые за 4 месяца... Может быть, учить тебя на питоне делать базовые вещи, обучить какие-то модели. А есть как бы фундаментальный стек, когда ты приходишь там с универа, ты знаешь математику, всю под капотом статистику, теорвер. Можешь как бы челленджить более серьезные задачи. Мы входим в сторону чаще всего именно фундаментального. И если нас послушают люди, которые, например, ходили на такие программы, где обучение длится достаточно недолго, чтобы нам хотелось им посоветовать, да, чтобы эти скрининги проходить больше. То есть мы от них требуем условно говоря, там, какой-нибудь бой в другой с более низкими требованиями, да, компании в виде стажера или джуна, чтобы потом рассмотреть, или же, в принципе, при наличии каких-то вещей вдобавок, мы готовы будем их взять стажеры Я, как бы, ни одного человека, то есть, кроме вот этого, не смог позвать, ну, как бы, дальше скрининга, вот. Тут есть что прокомментировать на эту тему. У меня тоже был опыт,
1: когда, я искал стажеров, И откликалось много людей Я не знаю, я бы сказал, процентов 20, наверное, было откликов Это были не студенты Не вот только-только выпускники А это были как раз люди, прошедшие Через вот такие школы, о которых Иван сейчас говорит И я постарался в этом процессе быть Для меня это была неожиданность Я в какой-то момент решил, что А почему я вообще должен на это обращать внимание? Вот у меня есть какие-то вопросы У меня есть какие-то задачи И у меня есть какие-то условия, которые я готов человеку предложить И если это все совпадает, то ну окей И так получилось Я старался быть максимально объективным У нас были для всех э, одинаковые условия У нас было по два собеседующих на одного человека Для того, чтобы это было максимально объективно То есть я постарался сделать Ну вот этот байс полностью убрать И так получилось, что вот было 20% на входе Людей, прошедших через такие курсы И ни одного условно прошедшего Через наши nope. собеседующие Это просто Я бы не стал, может быть, делать какие-то выводы О том, хорошо это или плохо Ну, вот это такой факт Вот так у меня получилось Получилось. И я не буду же врать. Вот так получилось. И у меня есть, мне кажется, объяснение, почему так получилось. И объяснение это в том, что так же, как за талантливыми, сильными выпускниками вузов стоит очередь из сильных, крутых компаний, которые там и заключают договор с вузом, создают какие-то совместные программы, забирают сильных выпускников еще там на этапе четвертого, третьего курса, уже там подмечают, берут на карандаш кого-то, кто кажется более перспективным. Мне кажется, точно так же здесь в этих курсах стоят на выпускном экзамене компании. И тех, кто показывает крутые результаты, тех, кто показывает хороший уровень, они быстро просто находят себе место и не откликаются на те вакансии в ОДС, которые мы публикуем и пытаясь их там найти. Потому что они уже давным-давно нашли свое место, и им это стажировка. Я, конечно, человеку, который прошел курс, вот он уже где-то успел поработать, ему там уже не 22 да, и у него жизненная ситуация другая, он не может себе позволить пойти на стажировку, да, все-таки, когда мы говорим про стажировку, это какая-то зарплата начального уровня и задачи начального уровня. Далеко не каждый может пойти на эти условия, которые мы предлагаем. Так что тут, мне кажется, у нас немножко выбор, выборка к нам приходит на эти собеседования. Ну, мне кажется, что
3: несмотря на то, что выборка как бы действительно баист, зачастую люди, которые идут вот на такие краткосрочные курсы, они надеются освоить. Ну, то есть, насколько успешным будет курс, напрямую зависит от того, насколько много скиллов ты можешь принести с собой с предыдущей профессии. Потому что ты, если идешь на такой курс, ты по сути меняешь профессию. Если ты до этого был, допустим, программистом, и ты идешь на какой-то краткосрочный курс, да, то у тебя определенный багаж знаний и умений есть, который сохраняется, и ты можешь его переложить на Data Science, он будет полезен. Но если ты человек, который не очень вообще занимался в IT-сфере, например, или что-то у тебя было другое, например, мне как человеку, который не умеет рисовать совсем, вряд ли вот Саша придет и скажет, давай ты пройдешь курс, а потом спроектируешь мне дом или спроектируешь квартиру, я не знаю, потому что, ну, просто я за 4 месяца не смогу, все мои знания, которые получены были до этого за время учебы-работы, они не очень полезны. Вот, поэтому мне кажется, что тут это, ну, довольно эффективный инструмент, но если человек именно не питает никаких иллюзий, что можно за, там, 3-4 месяца перекатиться в какую-то абсолютно новую профессию для него и начать с чистого листа. Вот мне кажется, это классно именно для людей, у которых есть какой-то опыт, который можно перенести так или иначе и переложить, чтобы не терять все и не начинать с нуля. Иначе действительно нужно тратить несколько лет и пробовать что-то более углубленное. Вот, для того, чтобы стать доцентом. Мне
1: очень понравилась аналогия про то, что если сменить профессию из доцентиста-художника, это не занимает 3 месяца на курсах, точно так же из художника-доцентиста не занимает 3 месяца на курсах. Но этому надо учиться, надо иметь к этому, во-первых, то, чтобы быть художником, надо иметь к этому какие-то способности, потом этому учиться, а потом рисовать. Я, Я так хотел себе сейчас добавить,
0: вот вы тут говорите про байса, многие говорили про байса на входе, Типа у Артёмов совсем говорит, что к нему такие люди приходят, и он никого из них не нанимает. и Саша Я так просто... не говорил, Ну на самом да, деле. ну окей. А, просто байс, вот как с вузами, да, вот есть а, предрасположенность к топ-техническим вузом типа оттуда, если вам упало резюме, вы, наверное, посмотрите, может быть, даже пообщаетесь с большей вероятностью, чем если вот такое же резюме, но совсем с другой строчкой графе образования, опять же, вам падает И здесь то же самое с вот этими курсами. Это просто вот этот образование, оно как сигнал служит. И почему появился этот сигнал? Потому что, ну, так, статистически получилось, что люди, которые пришли из того же МФТ и вышки МГУ и так далее, они Перформят лучше. Ну, то есть, многие не перформит, но там в среднем они перформят лучше. А люди, которые приходят после таких краткосрочных программ, они перформят, ну, так себе, да? Или... Я даже
1: не могу сказать, да, как они перформят.
0: Потому что ты их не нанимаешь. Ты, они просто через твой базовый фильтр не проходят. И... Да-да. Тут да. правильно
1: будет сказать, не, не, не нанимаешь, а не нанял. То есть они, ну, не, они не, не нанял, не, нанял да. не прошли через Ну да, ты, ты такие просто же, как для поп- всех, попробовал,
0: него. знаешь, это как с кафе. Ты зашел, новый ресторан открылся туда, раз прошел, может быть, два, может быть, три, но если тебе три раза подряд принесли что-то невкусное, ты туда четвертый раз не пойдешь. Здесь примерно то же самое э, с наймом. Если ты Пообщался раз, два, три, четыре, пять. Ни разу человек через базовые сито там, задач что их не прошел. В шестой раз, может быть, ты пообщаешься, но, короче, ты уже не ждешь особо. А в седьмой раз, если есть альтернатива, где более менее всегда вкусно, а ты, наверное, вот этой альтернативой воспользуешься. Ну, я, кажется, я еще что-то... не
1: сходил в этот ресторан шесть раз. Я пока только один раз зашел. Мне кажется, И мне на... не то что не принесли что-то невкусное, ничего просто не принесли. Поэтому
3: на самом деле мне кажется, что это классная штука, если человек идет не для того, чтобы перекатиться прямо в дата-сайенс, а если это какой-то условно менеджер или человек, который занимается бизнесом, ему приходится много общаться с датасcientистами для того, чтобы хоть немножко начать говорить на одном языке. Вот э, это, мне кажется, очень классная и полезная штука, потому что иногда хотелось бы, чтобы когда Люди общаешься, были немного в курсе. Да, наверное. общаешься с каким-то заказчиком внутри или угу. э, с какими-то внешними ребятами, для которых что-то делаешь, или они пытаются что-то предложить, чтобы они были на одной волне, потому что если вот этого нет совершенно, то сложно разговаривать. Мне кажется, что сейчас Data Science — это... Ну, настолько всеобъемлющая, как бы, дисциплина, ну, которая представлена, ну, во всех крупных компаниях и, я бы сказал, практически во всех IT-компаниях, которые на что-то претендуют, чтобы люди, которые, не знаю, вот, кажется, сейчас все более-менее, кто работает в IT, даже если человек, там, не знаю, менеджер или маркетингом занимается, то он, примерно представляет, что вот есть программирование, там, что для этого надо. Не, и... — Нет,
0: Артем, это потому, что ты сам в этом DS все время живешь, тебе кажется, что он куча ну, ключевых Нет, я не, я, не,
3: я не говорю, что DS дошел до уровня, там, программирования и кодинга да, вообще, да, что каждый должен это. представлять. Я не говорю про это. Но курсы такие краткосрочные могут быть полезны тем, кто, кто с этим взаимодействует. Да, да, да. с этим
0: я согласен. А еще, наверное, для аналитиков это может быть полезно, потому что у них, да. знаешь, возникают вот эти ad какие какие-то запросы, где ты можешь, как Саша рассказывал, какие-то линейные модельки даже работают лучше, чем, Glass, чем их отсутствие. их чем... отсутствие, да. mm-hmm. И вот подобные модельки, они у аналитиков часто и возникают. И ты можешь условно какие-то задачи намного эффективнее решать. Mm-hmm. Может быть, просто не часто. Это не то, что ты превратился в ДС, но у тебя появляется больше инструментария для решения своих но Мне кажется, задач.
3: аналитик, он как раз подходит под э, тот случай, когда... Да, Ты очень в смежной области находишься,
0: и если ты реально
3: хочешь, и ты аналитик, то ты вполне можешь Можешь попытаться перекатиться, когда ты прошел краткосрочный курс. не,
0: Не обязательно... Ну, хз, короче. Вот краткосрочный курс, они тебя немножко другому учат. Ну, тебя
2: дают тебе нужно разницу понимать, нет? Да. Вот а, тут как бы нужно поставить, вот, собственно, эту разделяющую линию между дата-сайенсом и дата-аналитикой. А мне кажется, выходя из таких программ, у людей а, складывается ощущение, что это может быть одно и то же. То есть а на этих программах не рассказывают, чем... Да, возможно, блин, да. в чем разница. Я
1: видео видел в, на Ютубе с кликбейтными названиями «10 отличий дата-сайентиста и дата-аналитика», что мне кажется, уже все знают. Yeah, них... уже, уже, уже это все знают. Я, я Саша, хотел Саша тут... записал,
2: наверное, к тому, что популярные. эти программы <laughs> называются Data Analytica и Data Science не уточняя пропорции. И ты выходишь, yeah. ну типа, может быть хорошим дата-аналитиком, но при этом как бы с ощущением, что ты можешь подаваться на вакансии, например, там дата-сайентиста э, вот раз... в Яндексе. Х- хочу развить мысль, которую Иван сказал. Иван
1: и Артем, который сказал, что да, может быть эти курсы, они были бы полезны для человека, который, например, хочет познакомиться с этой областью и, например, там на какой-то менеджерской позиции, на позиции продукта, например, ставить задачи корректно дата-сайентистам. Это может быть ему полезно, Но тогда эти курсы должны так и называться. Тогда они должны э, нести в себе историю. Вот, например, есть же на Курсере курс Эндрю Ина отдельно э, там, Deep Learning, а есть отдельно менеджмент Data Science проектов. Вот у него есть да, отдельно да. такой курс. И э, он же разделяет эти понятия и говорит, вот, если вы хотите менеджерить команду, в которой в том числе есть Data вот вам сюда. Вам не туда, где мы там будем сейчас... Э, производные считать и... Да, э, и векторную бэк, алгебру, бэк да, да. будем там руками сейчас писать, векторы перемножать. Вот вам не туда, вам вот сюда, чтобы вы понимали, какие есть метрики, какие критерии успеха Data Science команды, какие критерии успеха Data Science проекта, как правильно поставить метрики. Вот, мне кажется, да, надо так это и называть, если это к этому приводит. А не говорить о том, что смена карьеры за... Да, Тут, да, да, мне да, кажется, да. мы пришли Развиняли. к тому,
3: что, несмотря на то, насколько сейчас много всяких курсов и повышение квалификации по Data Science, все равно предложение не совсем достаточно, потому что, ну вот, за исключением, там, курса Эндрю и каких-то еще парочки, довольно сложно найти курс, который бы научил человека из бизнеса вот именно тому, что нужно. Это, кстати, уже много лет эта Data проблема. Science, Мы, когда, да.
0: там, сколько-то лет назад я ввел группу математики для Data Science, ну, в смысле, образовательный курс читал, и в среде учащихся. Там были, условно, женщины после декрета, там какие-то только что выпускники просто со смежных специальностей. И было несколько больших дядек. Ну, типа там СТО или вот вот примерно на такой уровне. И они как раз жаловались, что можно вот программу сделать просто чисто для менеджеров. Я просто должен понимать, чем они там занимаются, что они меня, э, типа, не кидают, они а реально делают продукт, и чтобы можно было с ними как-то общаться. Да, и спрос пор... меньше предложений. Да, больше. да, с тех пор Больше, наоборот.
3: Спрос больше предложения. Да, ну, спрос больше.
0: больше. И с тех пор мало что поменялось. Ну, то есть появляются такие программы. Ну, вот курс Индруина. Вот я советую таким людям. Спасибо, Александр. А можно... Я причем uh,
1: всем советую. Как тем, кто менеджер, <laughs> так, так и Так датист. и тем, кто датсинтист. Да, да, всем советую Так и художникам. Всем. — Слушай, В я, я ведь тоже деле... а он же на Матлабе, да, по-моему? <laughs> — ну, На Октаве. Мат... — Самый, на октав. первый, самый октав, первый курс да, Индруина, да, он на, на Октаве для, типа, бесплатного, на Матлабе для тех, у кого есть платный Матлаб, ну, как бы он наивно предполагает, что э, люди платят за Матлаб, но... Э, — Но это курс какого там года? 2012 или 2010? — Далекого года. — И уже, да. поскольку есть огромное количество выпускников, преуспевших в индустрии, выпускников этого курса, я имею в виду, уже давным-давно есть хорошие репозитории с теми же домашками, переведенными на питон, и более того, с возможностью сдавать эти домашки. У него все домашки, я поскольку проходил этот курс, у него все домашки ты сдаешь прям автоматически. У тебя есть такой там, да, токен да, генерится, да. ты там его вводишь, в, там, обзываешь переменную как-то определенным образом — присваиваешь значение своего токена И код выполняется, и он автоматически отправляется там, На какие-то серваки и андрюина И вот вплоть до того, что ты и Отправлять домашки можешь, решая задачу на питоне То есть а. есть куча последователей Которые адаптировали его Под э, реалии То, что сегодня матлаб Это не язык датсайентистов Да кто знает, да потому, если что он сам адаптировал
3: Если ты берешь тот курс как а менеджер То тебе всего. вообще и без разницы Тебе-то, конечно, без разницы Какая разница? <laughs> Большая Слушайте,
0: у меня предложение вернуться опять условно к стажерам, тире, джунам и так далее, потому что мы как-то харды вроде немножко обсудили, а
1: софты вроде нет. Ну вот э, по поводу софтов. Что за людей, короче, я я могу сказать? Во-первых, вот на своем опыте путевце не могу рассказать: у нас есть э, две истории про софты. Первое, это такая общая, общий свод, что ли, ценностей, которым должны соответствовать, независимо от этого, стажер это, или, там, высокий руководитель, дата-аналитик или дизайнер, да, какой-то свод ценностей, которые человек должен разделять, там, про... То, что результат важнее процесса, про честность и много другое. Это вот первая часть, нет, которая. Саша, это какие-то. Да-да, я сейчас о- приду да. а к да. более конкретно. Это Я к тому, что это такая первая точка синхронизации, такой что ли, ну, санитарный минимум, если человек им не соответствует, то мы, к сожалению, не сможем там эффективно продолжить с ним работу. И дальше есть, конечно, более специфический список требований, и до какого-то момента у нас не было вот такого свода скиллов, которые мы проверяем на собеседовании. до какого-то момента все было, ну, скажем так, интуитивно по ощущениям, человек вроде бодрый, вот, как правило, а, еще да, эта фраза. Да, я помню эту это, это, это
0: фраза, да. Это, она, она еще, знаешь, появилась, по-моему, в Ханфлоу. Я это видел, по крайней мере, в Ханфлоу. ДС еще вот в те далекие времена, когда все тут в ДС Азона были. Uh-huh. И там коммента. Ксюшин твой uh-huh. или Артема. Вроде бодрый, да, надо да, звать.
1: Да, да. И вот это слово бодрый, вот оно за- заменяло вместо тысячи слов. <laughs> <как-то> <laughs> да было, да было скажи слово... бодрый. <laughs> да, был человек бодрый. То есть это что это значит? Что он, может быть, там где-то и затупил над какой-то задачей, но выкрутился нашел альтернативное решение, ты с ним как-то бодро пообщался и понял, что это матч для твоей команды, это будет командный игрок с одной стороны и сильная индивидуальность с другой стороны, да, и вот как человек себе это все сочетает, и словом «бодрый» мы это и называем. Но сейчас уже мы пошли дальше и расписали. — Что значит «бодрый»? — А зачем Ну, мы это сделали? — Ну, для того, чтобы человеку было проще и понятнее развиваться. Вот, например, Джунак Медлу, какие софт-качества необходимы в себе развить ну а... то есть вы это сделали именно
3: для какой-то оценки для того чтобы давать фидбэк или вы конкретные какие-то вопросы спрашиваете на собеседовании на стажера что если человек не отвечает на раз, два и три, ты какое-то представление понимаешь о его софт-скиллах и дальше не идет.
1: Ну смотри, и для того, и для другого. А
0: вот эти оба поинта интересные. Один — это что, собственно, спрашивать и оценивать на входе, а второе — это тоже вопрос, который давно висит. Как разграничены между собой собственно, стажёр Джун, Джун Мидл? Вот это очень важный вопрос. Как они разграничены?
1: Ну вот мне очень нравится вопрос э, на собеседовании спрашивать про факап, какой был факап у тебя в твоей прошлой работе или в учебе, неважно, в любом проекте, которым ты занимался, какой был факап и какие ты сделал выводы из него, как он вообще прошел, и есть э, на самом деле немало людей, которые говорят, что да не было. Ну, Саш, какой
0: у тебя был факап?
1: Я очень Когда-то много в стараюсь. ДС работал. Все, все не вспомните. Это классический ответ
0: на в, эти все, вопросы. Все, все не. Я, я, я знаю. Главный э, Саша как-то обещал. И не женился. Гистограммы построить, но так и не построил. Ван в Армению
1: обещал свой Да, да, так да, 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 да.
2: Так и не сводил. Мой косяк.
1: Короче, ну вот это мне кажется очень показательная история про то, какой у тебя был фокапа, как ты из него вышел. И еще мне очень нравится история про то, что а какие у тебя критерии по отношению к твоему новому месту, вот что такое твое там идеальное место работы и как человек об этом э, рассуждает, во-первых, ты из этого ответа сразу получишь ответ на вопрос, а ему то нужно, что у тебя есть или нет, а с другой стороны, ты поймешь, у него есть ли какая-то сложившаяся позиция на эту тему и понимает ли он сам, чего он хочет. И если он понимает точно, что ему нужно, чтобы была тишина в том месте, где он работает, чтобы у него в день было ноль встреч, а в неделю там одна на 15 минут, и ты сразу понимаешь, что, ну, вот, значит, у нас там не получится, потому что у нас там и каждый день, да, мы там бодро общаемся иногда бывает, и что-нибудь жарко обсуждаем, и вот шумновато, да? Да. Все, мы не сможем, значит, с этим человеком ужиться. Это не потому, что он плохой какой-то, нет, просто ему надо по-другому. Ну, ему надо другая компания, значит. И вот эти два вопроса, мне кажется, они так покрывают довольно большой спектр каких-то да, Я бы даже не назвал так компетент, качеств, скорее, человека, которые вот нужны. Мне кажется,
3: что эта тема, она вообще не очень специфична для Data Science. Вот, и я бы добавил еще вопрос, если мы не про совсем стажера говорим, то почему ты ушел с предыдущего места работы, понятно, что все, наверное, это спрашивают, и тут как раз ты можешь увидеть, чем человек недоволен, и как он это объясняет, что я король, все остальные не стоит меня, или что более какими-то разумными доводами и причинами объясняет свой уход, или то, что он вообще хочет посмотреть, как где что устроено. Да, вот. это правда.
1: Это то, как человек отвечает на этот вопрос, очень о многом говорит, он зачем идет к тебе в команду, в компанию, зачем он к тебе идет, чтобы повторять те же ошибки, которые он делал раньше, или потому, что он хочет чего-то нового, и он хочет решать новые ошибки. Я добавлю, кстати, по поводу поинта, когда спрашиваешь о том, чего ты ждешь от своего нового места. Мне еще очень нравится рефреном в конце спросить, вот мы сейчас пообщались, ты нам задал вопросы, как ты считаешь? Вот наша компания — это то, что тебе нужно? Вот она соответствует этим критериям твоим или нет? И тут ты проверяешь еще, а человек реально осознанно вот эти критерии составил. Он, он тебя челленджил на эту тему или не челленджил? Или он тебе сказал, что, ну, мне нужно, чтобы там, значит, было кофе, чтобы там пятый, чтобы десятый. — Особенно
3: классный этот вопрос задавать, если он никаких вопросов больше не задал. А, кстати, как надо реагировать на такие Да, кстати, вот это, вопросы? это интересно. Да. Как
1: вы реагируете, когда человек не задает никаких вопросов?
3: — Противоречиво. Это поляризует на самом деле, потому что в 90% случаев мне кажется, что человек человек не очень заинтересован вообще в принципе, вот. И люди, которые приходят, они задают вопросы, которых их обычно волновали на предыдущем месте работы. Ну Если человек не задает никаких вопросов, то, возможно, он на предыдущем месте работы не очень... Волновался. Да, не очень волновался по поводу чего-либо, вот. Но иногда ты видишь кандидатов, которые прям идеальный матч, и ты видишь, что человек, вот он прям варится в том, что вы сейчас делаете, ему не надо, может быть,
1: задавать очень много вопросов, а, может, он, чтобы он, понять. — Он тебя тоже понял, так же, ты его. понял, он тебя тоже понял. — да, Это я согласен. Ну, если такое случается, то тут не до каких-то рассуждений, тут нужно быстренько бежать да. и... Да. — В ЗАГС, да. Да. Сразу <laughs> в ЗАГС. Ван, а ты что
2: скажешь? — Да я много чего могу сказать, на самом деле. — А по делу? — А по делу? — А по делу? Вот это хороший вопрос. Для меня по софтам, на самом деле, софт, он у меня может со временем как бы меняться в зависимости от того, какой сейчас костяк команды, ну или какая команда сейчас образовалась, потому что, по моим наблюдениям, текучка... — Ну что, чувак, ты должен уметь точно...
0: Вот знаешь, вот как, как ну да. По софтам, это... смотри, по софтам ну, не... он плохое самое главное. Плохое, сейчас прости, я просто плохо я сказал, что уметь, э, каким он должен быть. Каким он должен а быть. Смотри, смотри.
1: Ты хочешь сказать, ты имеешь в виду, что этому нельзя научиться или что?
0: Ну, да, ну вот ты, сказал про бодрый. Да, чувак должен быть mm. бодрым. А, вот если он какой-то, ну просто если он социопат, если ты знаешь, что у тебя команда как раз такая супер дружная, постоянно нужно требуется общение, вот у вас культура такая, что постоянно требуется общение, он же не научится переставать быть социопатом, он просто он как был социопат, так и остался, и это нормально как бы. ну да из-за этого
2: ну из-за этого вот вот я не всегда как бы мне хотелось бы, чтобы он не был, но опять же, но если бы он заперформит на интервью отлично по моим критериям и из критериев, на самом деле, это очень сложно определить прям на лету. Но очень важным для меня критерием, вкратце, является то, когда человек понимает, где ему может пригодиться информация, которую он только что получил. Ну, будь это в рамках решения задачи, когда ты бредкрамбами пытаешься ему давать какие-то подсказки в самом начале, а он их использует в самом конце, или как бы в процессе решения. Потому что вот когда стажер приходит, для меня важным критерием является, например, то, насколько быстро он осваивает перечень технологий, которые ему предстоит использовать в регулярной, там, рутинной работе. Потому что те, кто учится очень быстро использовать весь стек, то есть прикладывают в самом начале больше усилий, они вот у меня с конверсией 100% становились джунами после стажировки. Иногда некоторые раньше, просто хотелось днем ранее их оформить джуном подписать контракт, условно говоря, чтобы человека оставить, чтобы он не думал, что... То есть
0: это такое умение схватывать на лету, да? Обучаемость. Или обучаемость, да. да да да.
2: значит, человек на связи, то есть абонент на связи, значит, он не на Sleep Mode. А бывают случаи, когда человек в Sleep Mode, он может кэшировать информацию вот как бы в моменте, в таком, ну, на низких частотах, а потом включать, выходить на высокие частоты только тогда, когда ему удобно. Мне такой формат, естественно, некомфортен. Мне нужно, когда вот я общаюсь с кем-то, он на высоких частотах, он хотя бы на тех же частотах, что и я. Он со мной думает, он со мной как бы уже этими инструментами, мы как два инженера, что, мы говоря, собрались, у меня там ключ 44-го размера, у него 46 и мы думаем, что с ними сделать. Вот. И тут принцип такой же. И я вот, собственно, не могу сказать, что есть там четкий вопрос, да, вот нельзя задать в лоб человека, а вот ты умеешь использовать ту информацию, которую тебе дали. Но я пытаюсь это как бы распознать именно путем построения самого вопроса и кейса, который я у него спрашиваю.
0: Это скорее даже относится, получается, не про отбор, да, а про, в первую очередь, про то, как ты будешь конвертить людей из стажеров в GNO. Ну Почему,
1: мне кажется, это и на этапе отбора. Ну, можно на этапе отбора историю... ты пытаешься,
0: пытаешься это... Проверить, но угу. даже если ты не смог это проверить э, хорошо, да, если ты ошибся, потом все равно это всплывет просто во время конечно, стажировки. Конечно ты это просто всплывает. это используешь. Конечно. Я еще вот одну тут...
3: штуку вспомнил,
0: которая, да. ну, наверное, это больше
3: к софт-скиллам, все-таки, относится, чем к хард Такая красная лампа, которая у меня всегда загорается. И я, по моему опыту, в подавляющем большинстве случаев человек дальше не идет, или если он идет, то у нас плохо с ним получается. Это если человек начинает решать задачу, и он через две минуты говорит «я не знаю». Да, да, это бесит всегда. Кажется, что такого не должно быть, потому что, ну, люди как-то более-менее проходят собеседования, знают, что люди не любят, когда кандидаты сдаются. Да.
0: два варианта. Один вариант это, он говорит, я не знаю, и сидит и ждет от тебя решения. Второй вариант это, когда он не может решить, не сдается, он но сидит, но, но и, его но сидит и думает, да, короче, да, сидит да, да. И, и типа, и что-то крутит, 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 и все идет не туда. Ну, блин, ну спроси. Но ты да думаешь, вот, когда... Да. Вот это очень правильная да.
1: фраза. Ну, спроси. Вот я как раз ждал, чтобы сказать о том, что вот это для меня является важным критерием, что человек с одной стороны не сидит, не закапывается, а идет, задает вопрос, не стесняется спросить. Особенно это важно для человека на начальных позициях, что он не стесняется спросить. А с другой стороны... Он, спросив один раз, этот навык э, приобретает э, там, в какой-то конкретной задаче и там, не спрашивает десятый раз, это одно и то же. То есть, с одной стороны, человек точно не должен стесняться задать вопрос, не засиживаться на задаче, если он ее видит, что понимать, короче, что он уже бьется башкой и об стену. Да, да, да. И, и в этот момент вот, вот р- прийти
0: распознать, что ты... Э, то есть он может, с одной стороны, распознать, что он уперся в стенку, но, с другой стороны, если он спрашивает, то... Или сдает... Вот один из вариантов это сдается, да. Второй — это он у тебя постепенно выспрашивает все решение, тоже плохо. То есть хорошо, если он... Ну, нормально, если он уперся в стенку, но ты не должен всю стену за него разбивать. Ты должен дать ему подсказку. Вот у меня, по крайней мере, так. Я люблю, когда ты вкинул ему ну, какое-то, короче, указание, как решать, какую-то подсказку. И чтобы он ее смог использовать и сам докрутить до конца. Если он не может докрутить до конца из третьей, из четвертой, из пятой подсказки, Наверное, что-то идет не так.
1: Либо задача ты ему на не ту, либо, либо человек это сделал не того. Ну обычно задачу ты
0: проверяешь, ну, на многих людях. И если там трое решили, он пришел четвертый и вот ломится головой и не получается, да, может быть задача все-таки работает, если до этого ее решали нормально. А еще, кстати, что хочется, ну не знаю, для меня тоже показатель, когда ты ему вкидываешь какой-то кейс, да, задачу неформализованную ну, или, вернее, так, как ее обычно ставит там тем менеджер или еще кто-то, и просишь э, решить или описать, вернее, как бы ты ее решал. И тут бывает по-разному. Человек может там быть супер теоретиком, э, знать там всю подноготную там буста и так далее, но при этом ты даешь ему самый простой кейс, который для решения использует этот буст, и он такой теряется. А что делать? Ну, непонятно, неформально поставлено. Вот, я такое тоже считаю таким поинтом, потому что это значит, что ему придется все потом разжевывать. То есть хорошо, если он может сгенерить какое-то сначала, может быть, плохое решение, а в идеале какой-то ну нормальный рабочую схему вот рабочие схемы ну для меня важно чтобы он умел делать важно же не чтобы он знал теорию ну там теорию ML. важно чтобы он задачи решал ну да на практике что-то мог да поменять. да 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 вот у Ванна это кейсы да
1: у нас же в Дэйси да это... у нас тоже да, ну, есть кейс интервью вот, вот кстати это вот мы, кстати вот об этом это не затронули задачи да, затронули да. программирование затронули кейс интервью тоже ну, наверное... мне кажется это как раз
3: ну не знаю с моей точки зрения кейс интервью это не софты это тоже да, взлом... Нет, это это не я, 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 я не про софты хотел сказать, да, а про то, что когда к тебе приходит стажер или условно джун то ты даешь ему такую задачу, как кейс-интервью, чтобы он просто подумал и что-то попытался. Как ты не ожидаешь как... от него. Да, да, хотя да, б, да, пусть, да, он,
1: пусть он, даже если предложил плохое решение, пусть он хотя бы назовет какие-то... Вот, да, я умею вот так, я понимаю, что это не самое лучшее, да. но есть можно вот так по-разному. Мне сложно выбрать. Я, может быть, там у тебя бы спросил, как лучше сделать. Да.
2: Но я понимаю, что тут
1: есть вот такие минусы, тут такие, тут
2: всякие. Да, потому что можно, условно говоря, если ты собесишься там в команду ранжирования в поиск, как решается ранжирование в большинстве там больших компаний достаточно известная инфа, и мне кажется, в, к- в кейсе вот... стажер, если он потратил полчаса хотя бы чтобы прочитать где-то в торс, дата сайенс или где-то на хабре, как это все выглядит, он может можете ответить и задать хотя бы много какую-то схему, вопросов. Да, 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 да. Да. а ты у нас типа
1: рпс в 20 раз больше. Чем мы делаем в этом? Ну, вот
3: да, мне как раз хотел сказать, что Шардируем если мы плавно переходим к теме того, что там. Вот Юра хочет, что да, отличает да. Джуна Джуна от стажёра, медла, от сеньора, а, да, от медла, вот да, да, для да. собеседования, мне кажется, ну, главное различие это то, что ты медла спрашиваешь уже прям какой-то систем дизайн, как сделать какую-то систему в машинном обучении или не обязательно в машинном обучении вообще какую-то систему айтишную и как она должна работать. То есть, если ты говоришь, Но про... это потому что то ты то уже на уровне сервиса, считаешь,
0: есть... что middle — это чувак, который может просто взять и затащить задачку, может быть, даже вот, вот когда мы каким-то говорим помощью, задачу,
1: я... <плевает> я... вот мне очень хочется тут конкретизировать задачу, да, это да, когда давай. есть какой-то готовый продукт, то есть у тебя есть поток входных данных, есть какой-то сервис, который их обрабатывает с какими-то SLAми, с какими-то критериями, порогами качества, выплевывает какой-то результат, и этот результатом кто-то забирает, и ты Делаешь там end-to-end продукт. Вот это для ну, меня то, что отличается. Тут
0: важно понимать, что под продуктом ну, там может быть пониматься разное. Ты должен сказать, что ты полностью закрываешь часть, связанную с, с технической начинкой. Ну, то есть. Ты, может быть, не отвечаешь за. Вот, вот рекомендательная полочка это продукты. Вот все, что связано, ну, за бэкэнд — это рекомендательной полочки, если ты закроешь, да, вот. за алгоритм. Вот это, вот это да, вот это. Я правильно. хочу
1: сказать, что сеньор должен на вопрос, как нам решить задачу так с сейчас, а, Сеньор или middle? А, окей, я хотел сказать про сеньора, но давай я скажу про сеньора, и я пущусь типа, давай, что, давай. Чего, чего может не быть. Когда я говорю про сеньора, как нам сделать рекомендации, человек должен начать рисовать блок-схему дата Flow. Вот у нас отсюда запросы, тут базенка, мы там храним, нам нужно в реал-тайме, а здесь можно не в реал-тайме, поэтому будем там забирать из, из одного хранить, из другого хранилища. И вот этот человек на уровне сеньора рассуждает на тему, как решить задачу. А то, что он сможет обучить там это несчастный их же буст, это я вот в этом как-то не сомневаюсь, если он до сеньора дорос. А если мы говорим про медла, то, ну, наверное, просто какие-то блоки в этой блок-схеме он может объединить в один и сказать, что вот здесь у нас там условно должно быть какое-то хранилище с фичами, и может быть, я не знаю, какую конкретно там, что мне вот тут там или база нужна потому-то, потому-то. Может, он этого не скажет. Но он э, спросит тогда это, ему подскажут. Он Ну, не делегирует, попросит, чтобы кто-то там за него эту задачу решил. То есть просто более крупными мазками, но то же самое пишет. Вот Джун уже может позволить, когда ты ему говоришь, как сделать рекомендацию, он может позволить себе сначала про модель рассуждать, потому что он на самом деле больше ничего, кроме этой модели, может и не знать, как должно работать. Но сеньор и мидл уже должны рассуждать о том, как это будет работать в не Может это вообще работать в нет? А какие данные нам нужно начать накапливать, было год назад для того, чтобы сейчас у нас тут что-то начало работать?
3: Мне кажется, мидл, он еще должен немножко на полшага в бок уметь смотреть. Условно, если приходит человек, опять же, на тот же поиск рекомендации, то я, например, очень часто спрашиваю что-нибудь, чтобы он мне рассказал про B-тестирование, и как mm-hmm. бы он какие метрики смотрел в продакшене, в онлайне, и как бы он вообще отличил хорошую модель от плохой не по своему лосу, который да, он там конечно. пооптимизировал, конечно. а немножко посмотрел бы в бок и подумал бы, как это дальше будет использоваться.
1: Да, более того, если человек э, сеньор, то ты можешь и узнать у него, как он потом измерит э, какой-то там, для, да. для бизнеса. Да-да, для бизнеса это зачем? Вот, ну, за- здесь, зачем он уже здесь? Здесь, там... здесь,
0: мне кажется, немного спорно, то есть э, как-то смешивается роль э, тимблида и сеньора, потому что, ну, кажется, что сеньор может на самом деле за другой отвечать, вот типа технический суперэксперт он, это, ну в... Это смотря, смотря, в, чем, смотря, смотря. В, в чем сеньор, суперэксперт,
1: да. Вот я бы тут разделял эксперта, сеньора, тем лида, Окей, окей, но
0: сеньор он может быть все равно он может отвечать просто за другое, может не отвечать за продукт, за продукт может тем отвечать. Ну, типа, у нас как-то Нет, смешалась нас... роль Семьора и там, условно, архитектора системы. Вот а это... там
1: уже действительно где-то эти границы размываются, потому что тебе нужно... Словно нельзя, короче, быть, сидеть в башне из слоновой кости. И тут я тут только... Вот ну, этим занимаюсь, но не depends,
0: понимаю. В некоторых, ну, е- если у тебя, смотри, если у тебя команда в 2000 человек, мэльщиков, в принципе, ты можешь таким сидеть, если... Есть такая потребность у компании Если нужно, чтобы кто-то вкопался вот В какую-то тему Нет, там, бесконечно э, глубоко
3: Тут, мне кажется, просто сеньоры Они бывают разных, э, разных сортов сеньоры И вот я хотел сказать как раз Вот ты какой если... сеньор Сеньор помидор Смотрите, мне кажется, что Когда мы говорим про сеньора вот Есть разные сорта Но условно очень легко понять Что должно делать человек Из медла сеньора Это то, что Если человек сеньор, то он смотрит как-то вперед и пытается, ну не пытается, он предлагает отдельные идеи, и у него уже есть готовые там решения, ну если не закоженные решения, а вот он направляет как-то в свою очередь тоже команду, говорит, ребята, либо он может быть каким-то супертехническим сеньором, и он придет и скажет «Ребята, тут у нас все не в конфигах лежит, а лежит mm-hmm. какой-то кучей. Давайте код перепишем, давайте сделаем сервис вот через это». И в этом смысле он движется в техническую сторону. А может быть сеньор, который тоже понимает очень хорошо, про что вообще команда, про value для бизнеса, и он может смотреть в сторону, а давайте вот, кажется, вот эта штука, если мы будем в АБ-эксперименте мерить не вот это, а вот чуть-чуть другое, то это э, лучше нам даст э, понимание, того, как лечить одну модель от другой. Есть
2: еще сторона медали, мне кажется, стороны. То есть тут не только про техническое, к сожалению, нашу профессию профессии, и там продуктовые, где ты знаешь, с какие метрики тебя будут бить по башке. А есть еще... А у вас так, да? А? У вас так, говорю. А ты да. сам скажи, ты же тоже оттуда был. я не помню уже ничего. Вы
1: Выбили все из головы. Да,
2: да. Вот. Есть и третья сторона, когда там сеньор именно с точки зрения теории, знает, насколько у него классно поставлены процессы, насколько вот тот результат, который был достигнут, являлся максимальным при прочих равных, имея там эти данные, имея этот датафлоу, имея этот ETL. А, имея это это...
0: это клевый, клевый point, что когда ты условно сеньор-теоретик, ты можешь просто заранее сказать, вот что достижимо, и просто, если ты этого достиг, ты можешь дальше не копать, не тратить миллионы времени на то, чтобы, типа... Да. Мне кажется, новый... что
3: основной value сеньора yeah, ты да. нанимаешь сеньор senior, не для того, чтобы он пришел и сказал, «Ребята, у вас классно, лучше недостижимо точно», а ты нанимаешь... Но он взял и достиг? Того, чтобы... Да, для того, чтобы он указал тебе что-то, куда ты еще не пришел. И как раз вот в этом не, в этом месте... Здесь человек
1: пришел не с вопросом, а с вариантами ответа. Артем, а тут нет противоречия. Он,
0: типа, ну, то есть, смотри, пришел... Сеньор, ты ему поставил задачку, он хераксию решил, и ты ему говоришь давай больше. И он вместо того, чтобы как часто, кстати, бывает, уйти на год и потом вернуться ни с чем, он сразу говорит: такой постановки
2: лучше не будет. Давай либо меняем требования. Да, либо... да, да. Но это, это, да. это да, нужно обмазать некоторыми другую, требованиями да. со стороны, потому что вот вы так можете очень такую яму глубокую упасть. Словно представь. К тебе из соображений альтруизма приходится с какой-то очень крутой компанией, ну, представь из команды, которая разрабатывала Берт Джун, да, он точно, находясь там 6 месяцев, увидел то, как что-то должно выглядеть, ну, именно там с теоретической точки зрения. Вот то, что он придет и скажет, чувак, здесь у тебя как бы что-то не так, здесь нужно сделать вот так, чтобы стало лучше, это не значит, что он сеньор. Он может показать тебе несколько нюансов, просто потому, что он находился в месте, где, возможно, было лучше или как-то иначе, грамотнее сделано, чем у тебя сейчас. Но при этом, как бы, это не сеньор. Сеньор — это тот, кто еще несет ответственность, мне кажется, за достижение определенного результата, помимо показать, а именно поэтапно привести к достижению или к недостижению этого результата и поэтапно по отчитаться ну да, ты... почему что-то не получилось что-то не ну что-то получилось потому что у меня вот, в команде и медлы и джуны а, задвигают очень часто классные идеи которые мы там за... ну заводим в бэклок и там спустя какое-то время когда у нас освобождаются руки мы
1: спустя какое-то время не делаем сейчас
0: гайс хочу чтобы мы про тонкую грань поговорили. Вот middle, senior, более-менее ясно. Ну, было много пойнтов, но более-менее ясно, чем они отличаются. А вот чем отличается стажер от жена? И чем отличается тот же Джун? Ну, Джун от медла немножко проговорили. Но вот стажер это Джуна. Вот давай, чем? давай, у меня есть ответ. Мне давай поминуться. Стажер,
3: стажер закончил трехмесячную стажировку, и ты доволен результатом и подписал
0: контракт.
1: А вот, смотри, вот Чувак. А я, а я могу вот да, не, не, не попытаться пошутить, а сказать: вот мне, мне кажется, я действительно знаю. Вот э, стажер это человек, который, я предполагаю, что он может взять и просто все сломать. Вот просто РМ минус РФ. А Джун уже так не сделает. Это хорошее, то есть с обратного подхода. Да, то есть у меня уровень доверия к тому, к чему можно пускать человека. Джун это тот, кто уже боевое крещение прошел и понимает, что сколько стоит. А стажер еще еще может это не понимать.
0: А вот здесь, на самом деле, тонкий нюанс, потому что вот к тебе приходит человек, он там где-то еще уже поработал, пусть дата-сайентистом даже, он к тебе пришел. Там он был, я не знаю, джуниор-дата-сайентист. Ты его берешь сразу на джуниора или не берешь?
1: Мне сложно ответить, потому что у нас нет такого понятия вообще, берешь на джуниора или не берешь. У нас мы либо берем уже медлов, либо через стажировку. То есть, я не, не знаю, а, смысла. то есть у вас нету просто Да, да, Мне кажется, все к пришли. У меня нет, кажется, у меня нет такой пропит... истории, чтобы была позиция джуна. А это
0: вот с... это интересно. Я так понимаю, что э, у нас же тоже сейчас э, к этому ванда идет. У нас э, будет ну нету джуниоров с рынка. У нас есть э, джуниор, с конверцией, да, со да, стажировкой. Да. — ну,
2: по- бывает. Я вот недавно нанимал там с рынка джуна, но скорее я его нанял, он причем был без опыта. Просто mm-hmm. он настолько понравился, ну, с точки зрения знаний, с точки зрения умений, что я ну, просто... У меня не было смысла нанимать его, ну, как бы, mm-hmm. в стажера. Тем более на рынке были другие игроки, которые ему уже предлагали джуна. Mm-hmm. Соответственно, mm-hmm. я был в некотором смысле... как бы У меня были связаны руки, то есть я мог как бы играться с этой картой, а давай вот так-сяк... А, давай ты сначала... Ну, давай, давай, но... Давайте
0: посмотрим на эту ситуацию. Вот есть человек, да, он э, приходит, ну, в какую-нибудь компанию и приходит куда-то в компанию, где все-таки нанимают э, женов с рынка. Вот, э, мы ему предлагаем стажировку. Там он предлагают э, джунскую позицию. И деньги совершенно разные. Да? Не а, факт. Да. Ну, У о, нас стажерские деньги ну, Представь, что они там, такие же, как предлагают джуновские деньги, такие же, как и наши джуновские деньги, mm-hmm. ну, типа в Мне кажется,
1: а в, чем, рынок, в, чем, в, чем, в чем мотивация
3: уже. твоя именно нанять джуна? когда ты можешь нанять, ну, это довольно меркантильно, да, но у меня в этом смысле, кажется, два аргумента. Вот давай, первый, давай. первый тот, с которого мы начали наш разговор, с того, что и у Саши, и у меня ожидание, что когда ты берешь стажера, да. мы ожидаем, что через год человек становится медлом. Да. Вот, и если человек с рынка уходит джуном из другой компании и пытается к тебе прийти джуном, то, ну, для меня норм, если понятно, почему он оттуда ушел. Uh, там, по- знаю, понятно,
0: мне... вот, вот представь себе ситуацию он, он там пришел туда со стажером э, Вырос, э, ну его конвертнули в Джуна Но эта компания, у нее, ну, например, технологическая ком- команда слабее И он к тебе приходит тоже, чтобы расти И он к тебе идет, к тебе идет Ну тогда
3: я попытаюсь его взять как-то уже сразу на медла а он дав, еще, он... дав ему более серьезные требования Он к тебе пришел,
0: этой. нет, 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 ты хочешь взять и нанять медла а я тебе говорю про ситуацию, что он там только что конвертнулся в джина и хочет к тебе прийти, чтобы дорасти до медла, чтобы ты его на задачах. Ну вот все, 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 и, весь индивидуальный
1: стат- кейс. статистический
3: ну, да. опыт говорит о том, что намного проще и быстрее нанять стажера и вырасти его до медла, за один год, чем пытаться на джуна. Окей, то есть... Э, Проще,
1: дешевле и... Э, то есть за... И приятнее,
0: и понятнее, да. Э, я вас я хочу, чтобы вы ответили мне, в какой момент вот этот условный стажер перестает быть стажером и уже дотягивает до джуна. Вот, вот. Ну,
2: когда он может, условно говоря, выполнять поставленную задачу, а как ты не, спрашив... не спрашивая, ну как? Ну, у у у стажировки, 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 да? Понятно,
0: да. в стажировке понятно, в стажировке понятно. Типа, ты просто это видишь, он решает эти задачи или не решает? Ты между собеседование виду — Да, бы. на отборе. Можно ли как-то
1: понять? — Да вопросом, а ты вот, что ты уже делал? Расскажи, чем ты уже занимался. И стажер может себе позволить сказать, ничем не занимался, да. только теоретически знаю, как надо делать. А Джун — это человек, который уже что-то пощупал, в каких-то проектах ну, участвовал. А, —
0: а вот стажер которого ты выгнал, потому что он не дотянул, он же тоже, ему есть что сказать, чем он занимался. Ну, он и скажет.
3: — Ну, либо, либо вариант, как Ва написал, что приходит человек без опыта, но ты видишь, что у него какие-то exceptional скиллы, для стажера, и ты готов его сразу брать на джунскую позицию, условно он там какой-то супер олимпиадник там закончил топовый вуз, у него есть какие-нибудь пет проекты и он на когле еще что-то решал. Ты можешь его сразу попробовать взять как жена, и не... Да, ну, но это же
1: чисто формальная история, взять как на Джуна. Это дать ему условия, как для Джуна, а ну да, на самом деле процесс-то будет тот же самый, чтобы он пришел на стажировку. Начать с чего-то простенького, там, анбординг, знакомство. То есть, по сути это разницы нет. Это только одно будет название, и условия будут отличаться.
3: Поэтому я и сказал сразу, что Джун — этот
2: стажер, который прошел стажировку. Да, потому что это все mm-hmm. очень зависит от того, как человек сам оценивает реальность. Вот если человек, которого вот Я понимаю, что если его там с рынка привлекает со всех сторон названием Junior Data science, Scientist, для него стажер будет звучать не очень потому что типа да. вот, есть ну, неплохие компании интерн у нас есть прекрасная
0: история про название позиции с Сашей чудесный... Да-да-да, чудесный дата-соиентист. Да-да, незабываемый дата-соиентист.
1: Когда я рассказывал Юре, что я стал ведущий дата-соиентист. Да-да-да. как угодно можешь написать любой туда в вслух. Да,
0: но такси служебное приедет ко мне.
2: Один раз у меня на собеседовании был шутка-чувак из Сбера. Он был медлом, хотел в сеньоры. Он не ответил ни на один вопрос корректно, но на все вопросы у него ответ был примерно такой. Я ответ не знаю, но я знаю, как построить процесс, чтобы дойти до ответа. Это Слова не мальчика, но боже. Да-да-да. Я умею гуглить. Я умею гуглить. Ну, так,
1: кстати говоря, тоже надо... Это важный скилл. Да-да-да. Надо не из вопроса код копировать, а из ответа. Чё, будем круглиться? Круглиться?
0: Да, можно круглиться. Все, всем спасибо, что послушали наш конверсейшн, наш первый подкаст. Подписывайтесь на нас, лайкайте. Если будет много лайков, мы запишем что-нибудь еще Э -э
1: животрепещущее и интересное. А если будет мало лайков, мы тоже запишем что-нибудь еще, но с меньшим энтузиазмом. Но не выложим. (связываем) выложим, (связываем) А потом еще раз и больше не будем. (связываем) Да-да-да. Все, было приятно с вами пообщаться.
0: С вами был Юрий Дорн, Артем Бочкарев, Александр Алексейцев и Ван Хачатрян. Всем удачи!